0: Продолжаем наш эфир. Алексей Мартынов появился в студии. Наш соведущий с Арменом по программе к программе, которая посвящена постсоветскому пространству. Алексей, приветствуем тебя. Добрый день. Приветствуем. приветствуем. Второй день у нас на э, «Вестях». Да? Ты.
1: Я, 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 второй, в, я, в, я второй год. Я имею в виду сейчас.
0: Второй день подряд. Вчера ну, да, он даже был здесь. Да,
1: и очень хорошо. Потому что радио дает такую... Особенную возможность поговорить на важные темы. Причем делать это очень быстро. Я имею в виду в плане информационной такой подачи. Поэтому спасибо.
0: Начать бы хотелось с реакции на постсоветском пространстве. На то, что случилось. Трагедия, которая случилась в Кемерове. Она разная была. В основном, конечно, человеческая. Многие и отдельные а, представители там, и политические. Ну, Беларусия
1: вот, траур объявила, например.
0: Да, например, да, там да, траур еще где-то, по-моему, из э, бывших станций э, советского. Нет,
1: официально государственного. Беларусь.
0: Вот э, многие говорили, писали, о, да, там делились. Э, в, я Обращал внимание на это, и даже в социальных сетях пытался
1: это отразить. Акции прошли память почти, очень, везде, ну, почти, почти везде, везде. Почти везде. В очень массовая была акция, такая очень действительно искренняя. Да, Мне было особенно в, это, ну, приятно, я отметил.
0: Была, в Грузии была, в, Грузии, в, да. в Армении, в Азербайджане. В Казахстане. Да, отдельная там слова соболезнования католикос патриарх всей грузии илья II принес и в православной церкви всем,
1: всем, всем и, верующим, и, да. и да
0: и лично президенту путину да, что да, да. в общем в нынешней политической ситуации шаг очень смелый прям скажем ну, и такой ответственный
1: слушай, чужого горя не бывает это правда уж...
0: Вот, понятно, что были и подонки, и негодяи, которые, ну, ну они существуют, которые там по поводу этого, ну, не знаю, и, видимо, люди не верят в закон, по которому все мерзкое, что ты делаешь, оно возвращается тебе. Но это, мы об этом очень много говорили, особенно у, в
1: эфире у Володи Соловьева. Ну, потому что поводу. они не верят, это не значит, что это не вернется к ним, так сказать, поэтому, как бы, это их проблема, в конце концов
0: вот это, такие вещи тоже проявляют все таки проявляются и говорит о том что конечно же вот те связи которые были которые существуют они до конца еще не и до конца не разорваны вот, и с этим надо, ну, надо
1: я отметить. вообще убежден что связи разорвать невозможно просто если бы это было возможно то они давно бы были уже разорваны да, при, той, так сказать, при, при тех капиталовложениях, при той астеринливости, с которым это все делалось и, и кое-где продолжает делаться, тем не менее а, ничего у них не получается. Ну,
2: согласись, что определенного рода успехи у них все-таки есть.
1: Нет, ну, безусловно, слушай, было бы странно еще раз, если бы при такой капитала и вовлечении огромного количества людей и, и времени, которое это происходит, было бы странно, если бы не было каких-то успехов. Но еще раз, я в этом смысле оптимист. Я считаю, что эти связи порвать невозможно. Они гораздо более, глубо, на более глубоком уровне, чем вот эти поверхностные, знаешь, эти социально-экономические связи, которые действительно при определенных обстоятельствах, могут быть порваны.
2: Но стараются, Он Украина собирается стараются. расторгать, с одной стороны, все возможные договора, с другой стороны, на этой неделе они вдруг заговорили о том, что давайте надо заключать новый
1: договор о дружбе с агрессором. Вот сагрессором. Вот, ну, ну, вот что это? это? Ну, как, что это? Это вот та самая шизофрения, политическая шизофрения в прямом смысле этого слова. С одной стороны, риторический да, то есть страна-агрессор, там все, Что они только самое мягкое, да, что они про нас Накупают, говорят террорист. публично в таком политическом дискурсе. А с другой стороны, есть же не политический дискурс, есть же ежедневное значит, желание наживать и зарабатывать, реализовывать те или иные экономические э, программы или же какие-то, так сказать, там, контракты и так далее. А это э, для этого необходим вот этот базовый договор, на котором собственно базируются ну, все взаимоотношения, все, в том числе экономического плана. Вот и, и все. С Европами у них как-то в этом смысле не очень получается э, зарабатывать или наживать. Поэтому, ну вот мы же неоднократно здесь в эфире говорили, статистика по прошлому году очень красноречива в этом смысле, там порядка, почти на 30% вырос товарооборот Украины и России за 2017 год, за один год. Ну удивительно, да, то есть вот в тех условиях, в которых все это развивается, ну, поэтому это политическая шизофрения. Ну и как долго они болеть по-твоему, и собираются? И... Я не знаю, вообще, это такая интересная, так сказать, как и, как и человеческая шизофрения политическая, она очень многогранна, и э, лечить ее можно всю жизнь, и болеть ей можно тоже всю жизнь, поэтому я не знаю, насколько, так сказать, это затянется, но ну, очевидно, что когда-то это закончится, когда, я не знаю.
2: — просто э, в их-то случае еще есть э, военные действия против части своего населения. Если бы у них была бы, условно, такая статика, бы, как э, в соседней Молдове, где там Михаил Гимпу на всех обижается, входит из парламента, уходит оттуда, делает странные заявления. — Практически
1: святой. — Да, не едет в Святой нашел да. Абсолютно. Да, вот,
2: да, это да. можно было бы просто действительно относиться с Иронией, но здесь-то кровь льется да, с конечно. одной стороны, а, да, да. А с другой стороны, сейчас смотри, у них вот э, история Савченко, да. и вот обрати внимание, да, Европа, которая там собирала пикеты, фри да, Савченко. Свободу, да,
1: да, свободу узнится. Вот.
2: А, сейчас Савченко там уже тошнит кровью, а в Европе никто вообще даже палец о палец не ударил по Но этому даже поводу. не
1: вспоминают ее, ее даже нет нигде, так сказать, в новостях. Хотя, между
2: прочим, она же член делегации Украины в ПАСЕ.
1: Так, на секундочку. до сих пор остается. Да. Ведь от того, что она под арестом, она остается и депутатом Верховной Рады, и членом разнообразных вот этих депутатских делегаций, да, согласен. Ну, слушай, ну это же уже давно всем известно, что в Европе обращает внимание только на то, на что им хочется обращать внимание или на что нужно обращать внимание по тем или иным конъюнктурным соображениям. Вот и, и все. Для меня например, это совершенно неудивительная история. И я боюсь, они ее там уморят в этих застенках. Это, 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 это ей не в Лефортово здесь, в изоляторе ФСБ находиться, где все чисто кормят, даже если вы не сильно хотите. Вот. Ну, заметь, за порядком, а, а, она да. за
2: неделю похудела да. больше, чем за полтора года голодовки здесь. Ну, я вот об этом и говорю.
0: Видишь, она голодала и при этом выглядела... Набирала так, вес ну... при этом, да? Вот такая ну, вот.
1: ну, скажем так... Девчина
0: она, такая... Скажем вот.
1: так, к моменту вот, обмена, да, или там, помилования перед этим, она выглядела очень отдохнувшей, я бы так выразился.
0: Ну вот удивительно, что и внутри у нас же была масса людей, которые даже на каких-то там ток-шоу вопили. Как вы, конечно, как конечно. вы можете обсуждать, Слушайте, а
2: кремль, что цены на нет, когда Надя, когда, да, Надежда
0: когда Надя голодает. Сейчас могут обсуждать все что угодно. Она ну. вроде голодает так же опять. Вдруг, по другую сторону баррикад, правда. Ну, ну так да. не в Мордоре же.
2: А ну, в да. демократической тюрьме вполне себе. Суть голодовки от этого мало
1: меняется. В демократической, Ладно. просветленной ага. стране, которая, да, которая стремится... Ну, кстати, меня еще на этой неделе э, очень э, порадовали э, украинские дипломаты. значит сперва они, э, хотя их никто об этом не просил, да? Они, значит, присоединились к, к этому флешмобу, европейскому флешмобу в, 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 Вышли русских дипломатов, причем нашли двух самых, так сказать, нужных, да, то есть там советских первый секретарь. В отсутствии посла, собственно, ну, это люди, люди которые организуют работу посольства. Да, ну, выслали. А через день там замминистра... Иностранных дел Украины выступает и так совершенно с таким обиженным, значит, с оттопыренной губой обиженным, говорит, слушайте, эти русские вообще озверели. Они наших послов тоже, ну, в смысле наших дипломатов высылают, что это такое вообще, да, что, за что, понимаете? То есть, это вот такая абсолютно детская обида, причем детская, прям вот выражение лица такое, значит, ну, вот совсем эти вот, русские в Москве там с ума посходили, да. Мы-то, мы-то понятно, что их выслали. То есть это флешмоб такой, понимаешь, общеевропейский. А нас за что? В общем, все продолжается приблизительно в той же шизофренической, так сказать, парадигме развиваться. Я не очень понимаю, насколько далеко все это зайдет, и даже не только про Украину. Украина же это всего лишь кривое зеркало, которое отражает те или иные европейские или пытается отражать те или иные европейские процессы. А вот до какой глубины в Европе зайдет эта шизофрения политическая, это очень большой такой вопрос. Вот вчерашний дивертисмент с нашим самолетом, например, в Британии. Это же вообще, ведь мало кто об этом говорит, но это же британцы в свое время были инициаторами, ну и такими, знаешь, драйверами вот этого морского права, да, экстерриториальность территории судна, ну понятно, что потом это распространилось и на самолеты, да, ну то есть тоже судно, как бы территория корабля или территория самолета. Это э, территория государства. Ну, потомки Моргана знали, что они делают. Это территория государства, да, где представителем государства является капитан корабля. Понимаешь, который там царь-бог, воинский начальник, судья, э, там священник и кто угодно. Да, ну,
0: может поженить даже.
1: Поженить, может может суд суд, чинить, так сказать, от э, имени государства, э, казнить кого-то, миловать и так далее. Понимаешь, это же вот их некие базовые такие базовые штуки, которые они сами перешагивают и уничтожают. Это тоже политическая шизофрения. Вот до какой степени это дойдет ну, я не знаю. А то, что это так или иначе отражается, на, в том числе на постсоветском пространстве, ну, безусловно, безусловно, так сказать, многие постсоветские страны вот находятся в таком тоже, вот в чем у них шизофрения, с одной стороны, всей своей корневой системой, всем своим существованием, да, они так или иначе здесь, в России, да, но имеется в виду, как вот часть большого целого, такого исторической, исторического целого. А с другой стороны, они вот туда смотрят, думают, а что, а как там, что там кончится, чем там, как они будут действовать. Вот и Грузию в предыдущем части вспоминали, я как раз ехал в машине, слушал, ну действительно же бред, понимаешь, бред. То есть, Разорваны дипломатические отношения Нет, давайте мы тоже кого-то вышли Кого вы вышлите? Ну кого? Вот того представителя при швейцарском посольстве Который, слава богу, хотя бы Ну, на всякий случай есть Ну, это же вообще идиотизм Понимаешь?
2: Нет, ну, после этого имеешь... тут же встал вопрос Мне это очень понравилось Выслали, объявили об этом и проходит минут 30, выходит местный какой-то эксперт и говорит, слушайте, ну, вообще надо, конечно, понять, как это отразится на работе комиссии Карасина-Башинца.
1: Да, да, и да, вот тут я да, да, с Ну, да, да, вот я же говорю, ну, это вот действительно шизофрения, понимаешь? Это вот, а вот, мне кажется, это, это не просто
0: Формально понятно, что страны, у которой нет дипломатических отношений, ну, вот вообще, да, там, ей присылать эту разнарядку, что они должны кого-то выслать, это на самом деле делается непросто. А, думаешь, им прислали? Я, я уверен в этом. А
1: мне ну, у... показалось, это инициатива. Нет, такая, нет она не могла они, быть они, инициативой, они, они, потому они что это получили. произошло уже тогда, когда все объявили. А, то есть вот так. Грузия все, нет, прислали, не функционирует.
2: Грузия в среду только, во вторник. это же странно, знаешь, странно Это странно очень это,
0: я, вот, Могу воспроизвести примерно, как происходило, ну, на мой взгляд. Так. Значит, когда... Пришла разнарядка, там всем сказали, ну-ка, давайте у нас тут, это видимо, британское, британское посольство в разных странах значит, обзванивали, говорили, ну, давайте-ка там, как-то мы здесь Да, вы живут, за какой вы интернационал? Да, за да? какой, за за третий? Ну, там давайте, давайте, да, там, Ну, и, видимо, тоже позвонили, У-у-у. значит, в МИД грузинские, грузины, грузины сказали, слушайте, у нас дипломатических отношений нет. А, ну да, да. Потом как-то раз, потом посмотрели, ну, подождите, это нехорошо. Все вроде тут выступили, а, а, а тут еще они какие-то переговоры ведут, ну, да, а тут ну, что-то с, 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 еще, еще и что-то получается. Это как раз
2: совпал с окончанием да. женецкого да. раунда. Да, 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 да. да, 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 и, да и вроде какие-то,
0: какие-то ну, позитивные сигналы есть, вроде бы. Не, не, ну. Кто у них там? Ну, вы там поищите уже. Вот он. Один здесь. Один, один. Я же говорю.
1: Он, он, по-моему, у него даже статуса нет да, дипломатического. Нет, ну он это... сидит
0: под швейцарским ну, флагом. Да, это что...
1: представитель. Это называется
0: секция. Человек да? с доверенностью. Да. Знаешь, с- секция серию. российских интересов при Не да. Потому что приезжают туристы ну, мало ли, с российскими паспортами и так далее.
1: потерял, что-то, ну, еще? что-то происходит, да. Еще что-то. Ну просто технические, да, тех... тих... не дай бог.
0: Не дай бог. Технические какие-то вещи могут возникнуть. Да, просто... я же говорю, я когда обсуждал это со своими приятелями грузинскими, они сказали, вот надо было попросить трех прислать, да, да, одного да. бы отослали, а твой бы остался.
1: Да, да знаете, это хороший да. был бы ход. Да, на да, да. да, хороший ну, ход, ну, да. Хотя как раз что-то, бы как раз, что-то Раз, и да, было, и полезное
0: было. Да. Нет, это совершенно очевидно. Ну, понимаешь, то, что выкручивают руки, что заставляют, что понятно, что где-то это делают, чтобы прогнуться, и, значит так поглубже, наклониться, так... Вот, с, в поклоне, в таком в почтительном, чего изволите, выслали уже. Еще не успели позвонить, а мы ну, уже выслали, все уже. Да, да. Там вопрос: потом, правда, возникает: как ваши посольства будут работать, потому что ну, ваши Я же тоже за нас-то А мы об этом не подумали. За да, что, да, мы же... вот, ну, вообще-то, вот за нас-то зашло. Это, американцы же то же самое. Да. Говорят, что, как это? Подлый циничный
2: поступок. Да, Подлыничный Москва. Москва.
0: Как это? Мы-то понятно. Мы-то вы, потому что вы травите людей
1: нервно-политически. Нет, мы, мы-то шпионов, мы да, шпионов да, всех, да. а вы-то кого? А вы, наши вы-то прекрасных, прекрасных людей, людей, светловиких эльфов. Да. Знаешь, <свят> <что>? <свят> Не, ну, кстати, я бы, я бы на самом деле, пошел бы вот таким путем, я бы больше высылал. 60 на 61, ну и так далее. Ну, видишь, у нас все таки как-то... Мы как-то вот хотим остаться в рамках приличия, хотя... Слушай,
2: они до сих пор не хотя на рыдают. Хотя о никаких приличиях уже речи никакой не идет О По резиденции посла в Санкт-Петербурге. Ну да. Это же их больше всего убило, понимаешь? Не то, что там, там а, здание и...
1: театр ходить да, не
2: Да, а именно вот резиденцию отняли.
0: Ну, у них кристалла подумайте. у нас нет. Вообще, подумайте. конечно, нависла опасность и над знаменитой резиденцией в Москве. Спас хаос. Да, хаос. Да. Потому что если они говорят, что они, они, сказали, что оставляют за собой право на ответные действия, опять они сказали, ну и... Ну, Мне нет. казалось, что это наши действия ответные, ну, ну
1: кстати, сказать, насколько я знаю, это не американская собственность, это им в аренду выдано, наверное, количество, они арендуют это историческое здание. Знаешь, а, а вот Поэтому... в Сан-Франциско Поэтому... это было наше. А вот я и хотел сказать, в да. Сан-Франциско это было наше собственность, что... выкупили. И... Ну и все. Теперь и ее все. требуют продать. И все. Да. Потому и все. что
2: земельные, угодья
1: там дорогие. Ну Потом... да, да. Но при том, что она все равно наша остается, знаешь, по их законам, тоже интересная штука. Да, ну... но мы не можем
0: им пользоваться. Не можем.
1: Ну, именно как консульством, не можем.
0: Я, yeah, ну мы, по-моему, и по-другому.
1: Хотя в аренду, по-моему, можно В аренду сдать, можем это, сдать. Ну как, потому же собственники.
0: Ну да ладно, это не совсем тема наших передач. Проп... Ну,
1: знаешь, но ну, так или иначе, я убежден, что так или иначе все, что вот это происходит, конечно, вот это, это глобальная политическая шизофрения, которая сейчас, так сказать, закипела вокруг вот, русофобии, антироссийской этой темы, где вот драйвер Великобритании, безусловно, влияет и на постсоветское пространство, ну, ну, прямо влияет. И если где-то кто-то затихарился, что называется, знаешь, вот, ну, то есть ожидая, чем это все закончится, это совершенно не значит, что это, конечно, влияет. Мне, на, мне, мне
0: это, это в первую очередь, на мой взгляд, влияет на, на людей. Конечно. А, с другой стороны, мне кажется, и люди, и политические там, элиты разных стран, разной ориентации, они сейчас внимательно следят за тем, что будет происходить да, дальше. Да, да, Видите, да, да чем
1: закончится. В да, каком-то закончится,
0: смысле почему? начались политические такие международные международно политические гляделки я их называю когда уже речь идет о том кто первый моргнет ну, точно да, у, кого да, сдадут, у кого сдадут нервы есть, кто есть, первый есть. кто готов к такому противостоянию кто не готов ведь прямо, прямо каждый день мы видим вот эти витки да, напряженности будь то обыска с да, там ну, заявление тоже, каких-то политических деятелей там, в Соединенных Штатах Америки, Великобритании. И интересно, что на фоне этого, в общем-то, молчит и Германия. Ну, там Ангела Меркель с Терезой они якобы договорились ну, а, вместе да. противостоять российской угрозе. Ну, да. Но цена этим договоренностям, особенно между Германией и Великобританией... Конечно. Особенно, когда параллельно Меркель подписывает да, конечно, по да. Северному потоку... Как... Я бы...
1: Грошика не дал. Денежки-то пришли, а потом поговорили. Это из этой серии. Это из этой
0: серии. Вот. И и все, конечно, смотрят. И в Европе в том числе, и на постсоветском пространстве, конечно же. Конечно. Мне кажется, что это совершенно очевидная вещь. И и, и очень здесь многое зависит от того, что дальше, как будут развиваться события.
1: Сто процентов. Вообще это такая... Мне кажется, ну, она пускай еще не горячая, но такая схватка за за Европу в целом. Потому что ей неспроста, что здесь драйвером выступает Британия, которая как бы вышла из Европейского Союза. И вот это соучастие в этой евроатлантической солидарности э, США, что тоже, так сказать, вполне вписывается во все эти вещи. И параллельно а, торговая война, которую развязал товарищ Трамп против Европы. А, и, 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 и вот сейчас действительно, сейчас судьба такая, судьба, судьба многих европейских стран. То есть, либо туда, либо сюда. А к европейским странам причисляет себя, а, так сказать, добрая половина стран постсоветского пространства, которые на двух стульях одновременно пытались сидеть одновременно. одновременно да? А сейчас вроде как придется определяться, да? то ли крест снять, то ли что-то там одеть. Да? Вот какое-то такое, мне кажется, состояние сейчас. Да, и это состояние, ну и вообще, ведь
0: многие хотят понять, а в каком состоянии находится Россия. В
1: каком мире мы живем.
0: Да, да, в каком мире мы живем, и, 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 и понятно, вот здесь нам пишут на наши порталы, и вот из Латвии написали, я так понимаю, показывали недавно интервью Гройсу на латвийскому телевидении. Среди прочего, Бреда утверждал буквально, что варварская Россия при помощи танков захватила Крым. Надо еще понимать, в каком информационном поле Ну, живут люди, что им рассказывают и что показывают. Я, там бывая в Грузии, когда смотрю местные новости и так далее, разных каналов, ну, вы знаете, там какая-то определенная, конечно, взгляд очень оригинальный на все, что происходит, в том числе и в России, на те процессы. И поэтому, конечно же, сейчас смотрят, а что, а что собственно, представляет из себя Россия? Потому что долго рассказывали, что все, экономики нет, ну, да, а на самом деле армии есть, практически да. тоже нет. Ничего, да. Страна распадается. Да, страна распадается. И, и есть, тут тебе на тебя, и да, не
1: распадается.
0: Ну, продолжим мы совсем скоро разговаривать. И обо всем этом в том числе. У нас новости. После новостей продолжим: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем вместе с Алексеем Мартыновым, нашим сведущим, Армен Гаспарян, Гиясарлидзе, также в студии Вести ФМ, программа о постсоветском пространстве. Совсем скоро приближаются уже выборы президента в Азербайджане, да. большое политическое событие, сегодня был митинг оппозиционный, в центре бакон проходил, санкционированный был, утверждается, что там было 1200 человек, которые... 1200. 1200, 1200, 1200. Да. Нет, не 1400. 1200, нет, нет, 1200 человек. Так, ну, сама оппозиция говорит, что было там чуть больше, ну это не принципиально, наверное, в данном случае. Есть оппозиционные партии, это Народный фронт Азербайджана, старая партия, еще более старая Мусават. Мусоватистские, ну, а, да, ну это...
1: Старейшая, наверное. Да. Ну,
0: да. я думаю, что да.
1: с дореволюционных времен.
0: Совершенно верно, верно мы сегодня ну, говорили... Ну,
2: как на рядом с соседней Армении, также да, эти да, вот, да, мусаваты. Да, да,
0: да. да, да. А, вот, там еще там движение ХАК есть, еще же там ряд таких разношерстных, Не знаю, правда, какой, отнош... или имеет ли мусоват отношение к тем мусаватистам, которые были, да, и, 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 и в, в тех своих политических целях там, и каких-то программных вещах, но название, видимо, сохранилось. По поводу того, что, как, будут, как пройдут эти выборы и чем они закончатся, особых, я так понимаю, у политологов, которые ну, занимаются да. этой страной, нет. Вот. С другой стороны, радует, что обычно всегда на фоне выборов, всегда обостряется риторика политическая. В том числе и очень часто используются какие-то русофобские, какие-то антироссийские тематика. Вот в Азербайджане этого точно нет. Ну, Там у
1: них есть, так сказать, своя тема которая обостряется да, да, на да, время да. от времени, связанная с взаимоотношением с соседями, да, ну, по сути, с вооруженным конфликтом, который не прекращается да. до сих пор. Потому что... Это значит, не... до это значит, некоторым войны. это не мешает, это раз... наличие да, да, того, того, абсолютно не мешает? же Молдавии. Вот абсолютно это... не мешает. И там сейчас, вот, пожалуйста, в Армении там, инаугурация нового президента, параллельно вот, недавно избранного парламентом уже в новой конституции. То есть это не... Им это не мешает, еще раз, это вот риторическое обострение, так это там была ремарка, да. что там не, не российская, не, не, не русофобия, а скорее вот эти отношения с соседями. И Причем и там, и там это в одинаковой степени, так сказать, используются. Вот,
0: а что касается отношений с Россией, то вот сейчас, особенно последний период, он вообще ознаменован там многочисленными контактами на разных уровнях, по разным поводам, и экономические, и военные, и культурные, и ну, политические. Да, конечно. Да, именно об этом я и говорю. Просто часто, я к чему это говорю, что очень часто как раз электоральный этот период, да, и особенно когда... Он... Уже в такую фазу, да, там финальную, да, заходит, то вот тогда обострения какие-то и случаются, в том числе и в отношении стран, России в данном случае. Ну, вот этого не видим, наоборот, и это ну, приятно. В том числе
1: и на мой взгляд, связано с таким сильным, кратным улучшением российско-турецких отношений, несмотря на. Разные, так сказать, вот события да, вот последних нескольких лет, когда они обострялись и потом сказать, нашли здесь надо отдать, возможность а, а, восстановиться.
0: Здесь надо отдать должное руководителю Азербайджана, который, в общем, определенную посредническую миссию да, выполнил. Вот я об этом,
1: и ты меня прям с языка снял. И вот действительно были очень тяжелое было состояние, помню, да, после известного инцидента со сбитым нашим самолетом в Сирии. И Азербайджан, на мой взгляд, и вот сам лидер Азербайджана Эльхам Алиев сыграл серьезную роль вот в восстановлении этих отношений и это, сказать, вывод их на принципиально новый уровень. И, соответственно, и российско-азербайджанские отношения от этого только выиграли. Но не только двухсторонние. Мне кажется, вообще это неплохо для всего региона Закавказья. Для всего региона. Это неплохо. Потому что в Закавказье, как бы кому ни представлялось, но именно Россия и исторически, да и по факту сегодня, является вот тем самым гарантом безопасности. Насколько это вот возможно, настолько это происходит. То есть не было бы там России, давно бы неизвестно, что было. Ну, фактор... это
2: как раз известно, что там да, было.
1: Да, и, и, и второй фактор, конечно, Турция рядом. да. То есть вот я имею в виду вот Россия плюс Турция, это вот такое очень устойчивого равновесия для всего региона. И э, то, что э, российско-турецкие отношения выведены на принципиально иной уровень, которого, наверное, не было э, за всю историю. Но ну, разве что там, там, не знаю, в 20-х годах прошлого века, да, когда Ататюр, так сказать, э, интенсивно дружил с советским правительством, да, мы помним. Но тогда и Турции не было никакой толком. Вот. А именно вот Та современная, сильная Турция, которая вот, безусловно является региональной державой. И вот такие российско-турецкие взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения на таком уровне, которого котором они есть сегодня. Несмотря на то, что там Турция остается страной НАТО и так далее, мне кажется, это очень хорошо. Вот прямо для Закавказья это очень хорошо. Хорошо, 11-го,
0: по-моему, если я не ошибаюсь, апреля, да, или 10-го, ну, в общем, совсем скоро выборы президента. Да-да-да, на
1: следующей неделе, да. ну, в смысле, через неделю на
0: следующей а, Посмотрим. Там не по выходным, Результат?
1: там по-другому, ну, просто это в силу того, что мусульманские страна, там другие, немножечко другой цикл, хотя она светская, но вот именно традиция в мусульманских странах там сбивают по другому немножечко все вещи. у нас как бы в традиции в такой христианской по воскресеньям это проводить а у них там немножко иначе а еще один любопытный сюжет
0: попалась мне на глаза статья по поводу беженцев прибалтике в эстонии конкретно там произошло такое ну, происшествие вот с одним из беженцев который там пытался по-своему воспитывает жену, которую mm-hmm. он там заподозрил в неверности, mm-hmm. ну, вот, что сами способы вот так возмутило и так не очень доброжелательно настроенных людей к, mm-hmm. к приезду, что это все это выделилось довольно серьезное противостояние mm-hmm. и так далее. Мы, наверное, неоднократно говорили о том, что в прибалтийских странах очень негативно, да, отнеслись вот к этим разнарядкам, по которым ну, они должны были принимать. Но они же
1: сразу согласились с ними. При... Принимать.
0: И, и, ну, ты знаешь, они, да, э, э, то есть, э, так скажем, Центральное правительство, глав, ну, да, главы да. Там, государств и ведомства они согласились, а вот на местном уровне не согласились. Ну, да. То есть им там привозили, а они говорили: а мы не хотим. Вот. И, и это все выливалось в такое противостояние. И понятно, что на людей, которые приезжали, угу. а, те самые мигранты, это, на их судьбе это серьезно сказывалось, потому что они по закону получают минимум. А, да, там, ну да, да дальше да, надо же как-то да, жить. Дальше надо Конечно, жить. На минимум. эти деньги выжить практически Конечно. невозможно. Понятно, что те люди, которые наравне, с которыми они получают местными житель, жителями, те могут еще устроиться, подработать, ну, да, да, у да, них да, есть да. какое-то жилье и так далее. А здесь, в общем, все непросто. Вот. И к тому же, к тебе еще ну, мягко, мягко говоря, говоря недружелюбно не, не не относятся. Бы, да, да. Да. И все они, понятно, хотят сбежать, сбежать. В куда-нибудь поближе к Германии, Великобритании, ну, или куда-нибудь, да. Ну, там тоже не очень, понятно, Все сейчас это радостно их встречают. При, при этом на все вот те разговоры, которые были, что, слушайте, а что вы делаете, зачем? Там говорят, ну, подумаешь, там, Эстония приняла там, на первом этапе 500, прям, у нее квота была 500 Ну, По-моему, они так туда и не спустят. Туда приехало первое 127, и и, и половина сразу же исчезла оттуда. На все эти разговоры говорили, ничего-ничего. И и наши оппоненты, и там внутри, там успокаивались. все будет хорошо, это и дополнительные субсидии от Евросоюза и так далее. Ну, в общем, ничего не рассасывается, на самом деле. Несмотря на то, что в публичном поле стали говорить меньше о о проблеме мигрантов, но она
1: есть. Да нет, ну, конечно. Во-первых, это действительно в таком социокультурном плане шок для многих. И потом, если там Германия тоже та имеет опыт переваривания этих волн миграционных, и то она, так сказать, захлебывается. Да? Хотя сейчас, как известно, более-менее они вот под, накануне выборов более-менее стабилизировали этот процесс в самой Германии. Но все равно проблема есть. То уж в таких, э, таких замечательных странах, как Эстония там, или, или, или Латвия, да, то есть, конечно, эта проблема будет. Они вон, э, с э, собственными русскими негражданами справиться не могут в силу своей вот этой этой. Вот, при том, что это родные люди, с которыми вот ты вырос там, вместе, да, там, ну, как бы вот здесь, вот, там, последние условные сто лет ежедневно живешь, там не одно поколение. А ты хочешь, чтобы они как-то переварили таких абсолютных чужаков, таких вот и цивилизационном плане. И в религиозном, и в каком хочешь.
0: Но они же не договаривались об этом. Они... Мы же не договаривались, говорят они, что ну, да. тут еще. Мы, же, мы, мы должны жить, потому что мы не любим Россию, ну, а да, вы нам за это платите. Сейчас делаю. погоду послушаем, потом продолжим. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Продолжаем выяснять, как они там вместе с Алексеем Мартыновым. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ <coughs> прервал я твои рассуждения. Реша, да. по поводу значит, прибалтийских стран, мигрантов, которых действительно ну, трудно ожидать, когда в, ну, в Эстонии-то точно, где я прожил какое-то время, Да-да-да. просто две практически не пересекающиеся Общины, но ну, если вот про Таллин говорить, например, uh-huh. ну, то есть вот, не, не, не сговариваясь, есть русские кафе, рестораны, да, да, эстонские. Да, да, да. Понятно, что люди разговаривали между собой, работали там, в советское время, но все равно это были две общины, которые жили очень замкнуто, и, и это продолжается. Насколько я знаю, это и в Латвии также. вот про Литву
2: не Литва самая с этой точки зрения, да. а, К а у Литвы да, все развивается.
1: сожалению, так. Вот, ну уж это. тем более там ну еще раз если <смех> э, так сказать в отношении русских там есть особое мнение да что вот ну да вот вроде они тут живут там и всякие обидные э, статусы придумываются, типа не граждане да то есть это что это такое вообще то уж каких-то уж совсем чужих чужих там, там никто не ждет то есть там они вообще никому не нужны о чем ты говоришь ну ладно мы еще какие светлоликие немцы приехали и то и то это и знаешь все, так сказать, под большим вопросом, что, что это здесь а это-то вообще.
2: У них, кстати, там параллельно сейчас серьезное оживление в Прибалтике, Эстония же собирается сюда делегацию отправлять, вот вопрос по транзиту надо решать.
1: Вот я же говорю, это все вот, вот в том в самом режиме политической шизофрении, Понимаешь? с одной стороны, вот, вот мы вот Антироссии, вот мы против этого русского людоедского режима, который там, ну и дальше, там, знаешь, по темнику. А с другой стороны, ну, по транзиту же надо как-то решать. Ну так, не громко, не шумно, без этих телекамер и прочих Значит, средств массовой информации.
2: Единственное, что вот чего я не понял, может быть, ты мне сумеешь это объяснить. Они сюда едут решать вопрос по транзиту. Но выяснил, что все свое транзитное, вот это хозяйство,
1: они продали немцам. Совершенно То есть теперь, точно. по идее, немцы Совершенно должны точно. решать. Совершенно точно. Ну как продали? Ну не совсем немцам. Но все
0: равно про транзит там еще и политическое решение должно быть помимо экономического. Нет,
1: теперь должен хозяин решать. То есть когда продавали, условный транзит, так сказать, имел место быть. Это был прибыльный бизнес. Потом, когда все это закончилось, ну, и я так подозреваю, там определенные претензии идет от а, добросовестного а, приобретателя. От берлинных тайпов. Ну что мне продали, блин, да? То есть эта же, же штука не работает, да? Он говорит, ничего, ничего, сейчас как-нибудь порешаем, не волнуйтесь. Мы вот сейчас поедем, сейчас поговорим и так далее. Я вообще думаю, что вот это к вопросу в да, как лечить эту шизофрению, мне кажется. А мы, кстати, этого никогда не делали и, и, и не применяли таких способов лечения. Да. Мне кажется, нужно просто связывать одно с другим. Понимаешь, когда к нам приходят и говорят, что вот тут надо как-то решать, а то там людям тяжело и так далее, мы, конечно, сочувствуем людям, безусловно. Это тоже наши люди по-своему, мы так относимся к постсоветскому пространству. Но давайте это свяжем а, с теми политическими шагами заявлениями, которые вы делаете. Понимаешь? Мне кажется, это надо связывать. Надо связывать, и все. Хочешь транзит, пожалуйста, отказывайся от этой русофобской риторики. Ну, например, никто же тебе не э, говорит о том, что давайте целоваться в десны. Лучше там... бы это сказали, давайте целоваться, Понимаешь? потому что это еще они могут исполнить. Да, 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 вот, да, давайте под них за закрытыми дверями, <с да, да, как в известном анекдоте про да, а транзит наступим, украинского газа. Лет через 20 да. сказать про Харсмен. Да-да-да. Вот. А, 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 я, я считаю, что это надо увязывать. Да? то есть Вот, пожалуйста, будьте любезны, для начала вы свою вот эту русофобскую риторику прикрутите, а потом приходите и будем разговаривать про транзит. Мне кажется, это логично и и, и понятно в том числе будет и самим, скажем, эстонцам, и их кураторам в Европейском Союзе, потому что если они не будут кормиться от этого транзита, то придется их же кормить Европейскому Союзу просто так, да? Ну, так вот получается по факту. То же самое с теми же украинцами, например, которые искренне возмущаются, что как-то... Как это вот это вот, вы трубу, что ли, это вот эту использовать не будете? Как это так может быть вообще? Это же наш газ, понимаешь? то есть их газ, который идет по их трубе, это их газ. Вы что, хотите нас лишить? да? Пожалуйста, если вы в таком режиме продолжаете, так сказать, действовать, ну какой тогда транзит газа? Нет, нет, нет. Вот. И так или иначе, это в любом случае звучит где-то. В медиапространстве и в политических разговорах, но мне кажется, это нужно увязывать как политическую позицию. Очень жестко. Вот как формула. Понимаешь, как формула. Вот 2 плюс 2 равно 4. Все. Тогда оно все как-то немножечко на свои места встанет.
0: Про Среднюю Азию. Вот надо поговорить, немного времени остается. Есть очень позитивная, на мой взгляд, такая вещь. По-моему, и Армен об этом знает, и с Маратом Сафаровым мы об этом а, нашим коллегой говорили. Сейчас образована а, совместная российско узбекская историческая да, такая комиссия. Да, да, да. А, вот, на мой взгляд, вот на фоне того, что происходит с историей хорошая нашего хорошая постсоветского новость. пространства, очень вот это новость. очень хорошая
1: новость. Согласен полностью. Я еще обратил внимание, где-то мне попалось, что вот за тоже статистика по 2017 году туристический поток из России, ну между Россией и Узбекистаном, ну, понятно, что больше из России в Узбекистан, там кратно увеличился. Но ну, вот эти все старые города государства, там Хива, Самарканд, значит Бухара. Тоже очень хорошо, мне кажется, да, это вот, вот очень правильно, а то, что касается вот этой совместной исторической комиссии, это вообще очень важно, потому что полно эпизодов, ну, даже вот последние сто лет, да, которые так или иначе трактовались в разные стороны и использовались как, так сказать, средства для разделения да, разделения народов, там, как средства для посеять межнациональную вражду и так далее. То есть это нужно, во-первых, а, изучать совместно, совместно изучать, а второе, а, так сказать, все это дело делать максимально публично, да? то есть об этом рассказывать, показывать, в том числе документы, наверное, какие-то писать книги, возможно... Снимать какие-то совместные фильмы, такая практика была раньше в советское время, и довольно успешная. Ну, она, может быть, там по-своему ангажирована была с точки зрения идеологии, но тем не менее, тем не менее, это очень важно.
2: Главное при этом
1: ошибок избежать, когда с
2: этими, знаешь, вечными историческими, да, как в этом же
1: фишка, что совместная, понимаешь, потому что, как сказать, ты не можешь ничего передернуть, потому что когда. И вот искренне вместе собрались историки, да, там с двух сторон.
2: Просто в случае с, с советскую уже говорю все, с российско-латышской комиссией или там с российско-польской они не работают, Но я, потому так, что там одна страна будет так, саботировать так, абсолютно не, так, это, так это
1: вот именно при условии, что это будет работать, конечно, конечно. Ну какая польская? Посмотри, что там происходит сейчас. Это же вообще ужас. Нет, ну, здесь,
2: здесь, если англичане не полезут, условно с своими ценными советами по сложной истории Узбекистана в 20-м столетии, здесь есть, конечно, надежда, что она заработает и будет все нормально.
1: Ну, я надеюсь, что никто не позволит в данном случае британцам никуда лезть. Ну, понятно, в случае с
2: латышской комиссией я знаю, что некоторые западные страны пытались туда
1: влезать. Нет, я понимаю, вот я говорю, но здесь история несколько иная, то есть с нашей стороны они точно никуда не влезут, поскольку, поскольку все эти милые организации типа Британского совета, так сказать, закрыты раз и навсегда, вот. а то, что касается на территории Узбекистана, я, мне представляется, что там вот эта сегодняшняя власть, она достаточно прагматично смотрит на будущее Узбекистана как одной из ведущих стран Центральной Азии. И понятно, что это будущее, вот такое будущее, оно прямо связано с большой Россией. И вот с разнообразными интеграционными проектами на евразийском пространстве. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то там позволит, так сказать, залезть. Там в этом смысле довольно серьезно подходят к этим вопросам. Ну, В любом случае, мы можем только
0: приветствовать оживление вот таких контактов из Узбекистана, одного из самых закрытых стран в Средней Азии с какого-то момента была, ну, если не считать Туркмению, конечно. Но но действительно позитивные. Тем более позитивные, что это начинается с вот таких контактов на уровне историков и так далее. В в этой профессиональной среде должны как раз смыслы формироваться, в том числе и взгляды которые устроят и нас их в, на исторические какие то процессы и сейчас которые разворачиваются которые были спасибо за этот разговор друзья мои до завтра мы с вами прощаемся спасибо